0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Indigo Podcast. Yo soy Eli Cruz y seguimos con esta serie llamada Corazón de David, una serie enfocada en la alabanza y adoración. Si tú eres parte de un equipo de alabanza o eres líder o simplemente quieres conocer más sobre este tema, te invito a que escuches estos episodios y nos acompañes en esta aventura. Hoy me acompaña un gran amigo que, que creo que ya es parte del podcast. Porque <risa> sí. Siempre está enseñándome cosas, siempre está aquí conmigo. Pedro
1: Rosas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido? Aquí estamos de nuevo, una vez más. Yo creo que está padre, ¿no? Está padre poder hablar, conversar, este, platicar. Estoy feliz de poder estar en este podcast este, Corazón de David, ¿verdad?
0: Así es. Muy Muchísimas bien. gracias por, por el tiempo, por, por darte el espacio para compartir aquí con nosotros. Pedro... Um, me gustaría empezar por esta parte, que, que es, es de tu historia. El, el cómo, ¿Cómo llegaste a la música cristiana? ¿Cómo fue ese proceso en el que eh, empezaste en la música? Híjole, hace harto años. <risa> 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 bueno, yo,
1: para los que no saben, este soy chileno. Eh, nací en Santiago, de Chile. Y bueno, desde... Desde que, que yo tengo uso de razón, mi mamá iba a la iglesia. Y entonces siempre mi, mi niñez es recordar la iglesia. Tenía a mis amigos. Me acuerdo que iba a la escuela dominical, aprendía las canciones y las lecciones. Entonces toda, toda mi vida realmente siempre giraba en torno a la iglesia. ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí nació también el tema de la música, el tema de de aprender un instrumento por curiosidad, ¿verdad? Y después como que, como que te vas dando cuenta que no es tan solo un hobby o tocar un instrumento y, y tocar en la iglesia, sino que realmente comienza el Señor a trabajar en ti, te empieza a llamar, ¿no?, de alguna forma, a través de ese don que Él mismo puso en ti. Entonces, yo, la música, pues es algo importante en mi vida. Eh, incluso hasta el día de hoy, mi trabajo es hacer música y, y, y me gano la vida así. <ríe> el Señor ha sido bueno con, con, con nosotros y, y todo lo que he podido lograr hasta el día de hoy es porque el Señor me, me puso eso allá adentro de la música, ¿no? de, de, de las artes. Me gusta mucho, entonces... Pues en la iglesia aprendí a tocar la guitarra, en la iglesia ahí aprendí mirando a los hermanos, porque ya sabes que en ese tiempo no, es como, no era como ahora que tú abrías internet y un tutorial, ¿no? Antes ah. había que agarrar un libro o que alguien tuviera la paciencia de explicarte, ¿no? Entonces me acuerdo que, que el, el líder de la alabanza, que se llamaba jefe de coro allá, ¿no? El jefe de coro de la, de, 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 de la iglesia. Yo le pregunté si yo podría aprender así muy respetuosamente, ¿no? Si me daba la oportunidad y él me dijo, mira, yo no te puedo enseñar porque no tengo tiempo, apenas llegaba a la iglesia, ¿no? Y Si tienes ya la guitarra, porque mi mamá ya me la había comprado, ¿no? Entonces me dice, si tienes, <risa> si tienes la guitarra y tienes ganas, pues vente, observa y aprende. Eso fue lo que me dijo él. Y entonces, bueno, yo lo tomé en serio y ahí estaba de de metiche, ¿no? Ahí en los ensayos, este, mirando a los otros músicos. Me acuerdo que había un par de amigos que también querían aprender y juntos fuimos caminando y aprendiendo así como en lo que podíamos y lo que agarrábamos. Me decían, no, oh, tú hazlo aquí, tú hazlo allá. Entonces, pero siempre fue ahí en la iglesia, o sea, nunca no, no fue algo que nació fuera, sino que siempre estuvo involucrado Dios en todo esto. Entonces eso... Yo creo que es algo tremendo, porque ahora miro para atrás y digo gracias porque el Señor es bueno, ¿no?
0: Y creo que es, es importante y el, el atesorar esos pasos de fe que a lo mejor pensamos que <risa> sí. son insignificantes porque somos muy jóvenes. Sí. Pero realmente esos son los cimientos por, en los que ahora estamos parados, en esos pasos de fe, en ese tomar el riesgo de, de, de decidir tocar para Jesús. Sí. Creo que es alguien malvado. Yo te, que,
1: tenía, no sé, siete, ocho años, o sea, era un niño. Realmente no estaba pensando en eso, ¿verdad? Pero, pero yo quería hacer algo, yo quería tocar, yo quería este, ser parte de, de lo que pasaba en la reunión, ¿no? Y me llamaba uh -huh. mucho la atención la música, entonces yo creo que por ahí partió todo.
0: Algo algo que se me hace muy interesante y que me gustaría que, que lo platicáramos aquí en el podcast. <ríe> sí porque siempre que le platicas es, es muy entretenido y, y es muy nutritivo el, el escuchar de tu proceso, de cómo Dios trató contigo en, en tu eh, etapa de transición de Chile a México para entrar a Rescue Band, porque estuviste en Rescue Band con Álvaro sí. López unos, unos años. Sí, sí, sí.
1: Es, esa historia es, es algo que fue un proceso de mi vida y fue parte agua. Pues como te digo, yo siempre estuve ahí en, en, en la iglesia, en mi iglesia allá en Chile, este, apoyando en lo que podía en la música. Siempre me gustó tocar el instrumento, siempre me gustó el, el arte de la música. Entonces, ya sabes, ¿no? la iglesia no había mucha gente que tocar entonces cualquier instrumento que llegara <ríe> era, era un, un instrumento potencial para mí, ¿no? Quería yo aprender, tenía la curiosidad, mucha curiosidad de, de, de los instrumentos, ¿viste? Y entonces me acuerdo que el primer instrumento que llegó a la, a la iglesia, que, que, que fue de los más nuevos, porque habían puras guitarras este, de nylon, cuerda de nylon, uh -huh. y habían, este banjos, sí. pandero y, y eso era como el, <ríe> la gama de instrumentos <ríe> que, que tú podías optar, ¿no? Y casi siempre los banjos la tocaban las mujeres, así que <ríe> ese, no te quedaba mucha opción. O era la guitarra o era algún instrumento de percusión pero me acuerdo que cuando llegó la guitarra eléctrica a la iglesia fue un impacto para muchos, ¿no? Porque algunos decían, se metió el diablo a la iglesia, ¿viste? <ríe> este, porque sí, sí, además que el hermano el hermano que la compró la guitarra se compró efecto, ¿viste? Entonces ya no era nomás la guitarra, sino que traía efecto de, de distorsión. Ya le iban a echar de la iglesia. Sí, sí, y eso ya era
0: algo
1: no se podía creer. Y bueno, la guitarra, pues la guitarra siempre fue mi primer instrumento. Realmente no lo sé tocar mucho, sé lo básico, los acordes y eso. Pero, pero es un instrumento muy lindo. Entonces ese fue mi primer instrumento. Luego este, mi primo se compró un piano y ahí yo estaba con él, ¿viste? Entonces yo le decía que me enseñara y ahí me, me enseñaba a él a tocar un poquito de piano. Luego cuando llegó la batería también, o sea, cuando llegaron los tarros a la iglesia... ¡Uh! Eso, eso estuvo difícil también. Este, <risa> los hermanitos, sobre todo lo, los, los más ancianos, no estaban contentos con, con la batería. Además del ruido, ¿viste? Porque ya sabes, ¿no? Era una iglesia uh -huh. chica, metiendo un instrumento que suena fuerte. Y, <risa> y bueno. Pero un día llegó el bajo y lo tocaba un amigo. Un amigo tocaba el bajo. A mí me gustaba, pero ya había alguien que lo tocara. Uh -huh. Pero me acuerdo que después de unos años él se fue... Y quedó ahí el hueco, entonces yo aproveché. Y había un bajito ahí en la iglesia, que era un bajito barato, pero yo quería aprender, entonces ahí me metí en el bajo. Y ahí fue donde me quedé. El bajo fue el instrumento que, que en, el que, en el cual me quedé. Ahí sentí yo que había una conexión entre el bajo y yo. <risa> Pero luego de todo eso, ¿no? de, de, de años de estar en la iglesia sirviendo, tocando, qué sé yo, este, hasta teníamos una bandilla por ahí andábamos tocando. ¿no? Ay, yo, yo, yo siempre lo digo así, había en mi corazón una inquietud, una espinita, algo que, que estaba ahí siempre, que, que, que me llamaba, que me inquietaba, que no me dejaba tranquilo. Y yo la ignoré por muchos años, me la aguanté pero me acuerdo que en la etapa de cuando ya era universitario me, me acuerdo que me metí a la universidad y, y, y estudié sonido mi, mi carrera es eh, la ingeniería en sonido y eso todo el tema de, de las consolas, las mezclas, ese, el audio eso, eso es lo que yo estudié y entonces me acuerdo que saliendo de, de, de la universidad ya me metí a trabajar me encontré un, un trabajo que era hacer sonido, hacer el sonido en vivo. Y la verdad, era un muy buen trabajo. Ganaba bien. Sí se trabajaba bastante. El, el tema ahí era que el tiempo no, no escaseaba. Entonces, aquí pasó algo. Yo creo que esto fue lo primero. Lo primero que detonó todo lo que vino después, ¿no? <risa> que fue que dejé de tener comunión con Dios. Porque antes, Por las ocupaciones. Sí, antes de eso. Cuando yo estudiaba, pues yo estaba ahí sirviendo en la iglesia, el pastor es mi tío. Entonces yo estaba muy, muy involucrado en todo el tema de, de la iglesia. Y, pero cuando salí de, de, de todo esto de la, de la universidad y me puse a trabajar, pasó que, que era, era, era tanta la carga de trabajo que yo dejaba de ir a la iglesia. Y en casa empecé a perder los tiempos que tenía con Dios. Y entonces me empecé a alejar, me empecé a enfriar. Digo, no llegué a un punto en el que me importaba nada a la iglesia ni Dios. O sea, yo siempre estuve ahí, pero te, te enfrías, ¿no? Claro. Pierdes esa conexión ¿no? con Dios. Y a mí me pasó eso. Esa fue, yo, creo, eh, yo, yo creo que eso fue uno de los, de, los, de, los, de los detonantes de lo que pasó después, porque esa espinita que te había dicho que siempre tuve, empezó a, a picar más fuerte, ¿viste? <ríe> empezó a picar más fuerte. Entonces yo, no sé, yo creo que fue Dios, ¿verdad? Porque Dios está en, en todo lo que hacemos, pero si algo tuve que ver yo, este, creo que tuve la valentía de pararme firme y decir, e -esto, esto no está bien. Y entonces me acuerdo que hice una locura, ¿viste? Que eh, si, si esto lo, lo hiciera el día de hoy, <ríe> no creo que lo haga de nuevo. ¿no? <ríe> Lo que pasó es que como yo tenía la inquietud y no me dejaba en paz, este, yo decía, yo quiero servir al Señor. Yo no quiero estar lejos, lejos de la iglesia, lejos de Dios, lejos de servir. Entonces pasó que, que tomé una decisión y, y, y un día me acuerdo que orando con Dios le dije, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. O sea, estoy trabajando, estoy bien, salí, tengo mi carrera, ¿no? Este, yo creo que es lo que, lo que todos buscamos, de alguna forma, ¿no? Después seguir claro. trabajando y todo. Pero yo decía, pero ¿y, y, y lo demás? O sea, ¿qué, ¿qué caso tiene tener un buen trabajo? ¿Qué caso tiene ganar bien? ¿Qué caso tiene a los ojos de la gente tener éxito en algo que haces si no estás sirviendo, si no estás agarrado a lo que realmente importa? no Entonces, eso, eso a mí me pegaba mucho. Entonces... Tomé una decisión, hablé, me acuerdo que hablé con mis papás y le dije, me voy a salir de trabajar. <risa> mi, pap mi papá no era cristiano, ¿viste? Entonces, me quería matar, mi viejo. Pero mi mamá, como era cristiana, y entendía un poco más... Tampoco era que estaba totalmente de acuerdo, pero sí entendía lo que yo estaba pasando, ¿viste? Entonces, yo oré al Señor y le dije al Señor, así muy confianzudamente le dije a Dios que le daba un año para que me respondiera. <risa> Esas cosas que uno hace que después dices, ¿en qué estaba pensando? No? Pero, sí. pero bueno, lo hice. Y le dije al Señor, en un año, si tú me dices que está todo bien, yo vuelvo a trabajar, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo y, y entiendo que estás de acuerdo. ¿no? Uh -huh. Pero yo quería saber qué, era, qué, es, qué el Señor opinaba de, de lo que estaba pasando. ¿viste? Y creo que es algo, eso es algo importante. Porque de repente claro. hacemos planes, caminamos, tenemos proyectos y peleamos con tanta garra para, para llegar a lo, al, al éxito, al terminar lo que empezamos, que de repente no, no paramos a preguntarnos si Dios está de acuerdo. Porque mira, déjame decirte una cosa. Dios no te va a abandonar. Incluso, bueno. incluso si estás caminando un camino que, que no es tu propósito, Dios va a estar ahí. Incluso... Va a bendecir tu vida porque Él no te va a dejar de proveer, ¿viste? Porque tú no estás haciendo es. lo que tienes que hacer. Porque algunos me dicen, no, pero es que ¿sabes qué? Nunca me faltó nada, estaba bien, yo elegí esta carrera y todo funcionó bien, Dios me bendijo. Y yo le dije, pues es obvio que te va a bendecir Dios porque es tu padre.
0: <risa> Así es. O
1: sea, Dios no te va a abandonar porque <risa> decidiste algo que no está en su corazón. No te va a abandonar, aunque pecares, te va a seguir amando y va a estar ahí contigo. Porque ese es el amor incondicional de Dios. ¿no? Ese es su corazón ese para es su sus corazón, hijas. Pero yo quería ir un poquito más allá. Yo quería saber si el, el, el anhelo de Dios era el mismo anhelo que tenía yo. Ese, yo creo que ese era el punto. Era lo que estaba en mi corazón ahí dando vuelta. Entonces, bueno, tomé esa decisión loca, ¿verdad? Este. Me acuerdo que en ese tiempo estaba soltero y todo. Entonces pude de alguna forma este fue el tiempo para hacerlo no me lancé uh -huh. me lancé por fe y, y me acuerdo que fui a donde mi pastor y le dije pastor este pasa esto pasa esto otro yo quiero quiero una respuesta de dios y, y lo que voy a hacer ahora es que voy a estar dedicado a, a la iglesia, ¿no? Entonces yo me puse a la disposición de la iglesia. Entonces dije, lo que necesiten yo voy a estar acá, yo voy, voy a estar aquí, voy a servir en lo que, en lo que se pueda, incluso... Me acuerdo que andaba trayendo gente en el auto. Había, Por ejemplo, había una hermana, una, una niña que, que tenía una enfermedad y tenía que ir cada cierto tiempo al hospital a hacerse sus chequeos. Y yo andaba ahí, ¿viste? Yo andaba llevándola claro. y trayéndola. Entonces, yo me comprometí, le dije al señor, tú tienes que responderme, ¿no? Porque si no, si no, no sé qué voy a hacer. Este, y bueno, para, para que no se alargue mucho esto, porque yo creo que hay hartas cosas que podemos compartir. Pasó un año... Un año en el cual pasaron muchas cosas. este Yo me acuerdo que volví a esa comunión con Dios. Me puse a estudiar, me puse a leer libros... Eh, tenía mis tiempos con el Señor en las noches. Como yo era parte de, de una iglesia, yo, yo quería contagiar a los demás con eso. ¿viste? Entonces yo decía a los chavos que estaban ahí conmigo, decía, ¿qué, qué pasa si nos quedamos una noche en la iglesia? Viste, Llevamos los sacos de dormir este, y tenemos ahí una velada con Dios y, y vemos qué pasa. Este, ¿Cómo sabes si en la noche el Señor nos sorprende y algo pasa? Porque yo tenía hambre de Dios. Y, y creo que cuando uno tiene hambre, eso empieza a detonar cosas, viste, a tu alrededor. Eh, eh, el hambre por el Señor empieza a abrir puertas, empieza a, a encender los corazones de la gente que te rodea. Entonces, para resumir un poquito, hasta, hasta me acuerdo que ese año, ese año, el pastor enfermó. Mi tío enfermó de. de uh -huh. él tenía trombosis en sus piernas y, wow. y, y, y no podía ni caminar porque. No tenía circulación en la pierna, entonces era todo un problema, ¿no? Y me acuerdo que ese verano habían bautismos y, y el pastor me dice: Vas a tener que bautizar. Y yo nunca, loco, nunca, <risa> nunca había hecho algo así. Y para mí fue, fue algo muy hermoso, pero también fue algo muy así como yo tenía miedo, ¿viste? Porque no sabía ni siquiera qué iba a decir. Íbamos a un lugar en el cual había gente, o sea, no era nomás nosotros, sino que era un lugar de, de, de recreo, ¿no? Una piscina y, y había gente y la gente iba a mirar, ¿viste? Los bautismos. Entonces, y me encima en un río y yo tenía el pelo largo, ya era como Juan el Bautista ahí, <ríe> ese, gritando, ¿no? Y bueno, llegó final de año y el Señor no respondía, pero yo estaba seguro que algo iba a pasar. Hijo, yo dije, si no pasa nada, no sé qué voy a hacer, pero bueno, yo confío en Dios, ¿no? Y ahí estaba. Resulta que a final de año se hizo una reunión para, para terminar el año y bueno, invitaron, invitaron a una profeta, a una pastora profeta. Entonces cuando yo supe que iba a ir a una profeta a la iglesia, yo dije, esta, esta es la mía, esta es la oportunidad. <risa> <risa> Aquí el Señor tiene que hablar sí o sí. ¿no? Entonces este, me acuerdo que, que yo estaba muy, muy contento porque yo dije, este, este es el, el momento. ¿no? Y resulta que bueno, fuimos a la reunión, un culto precioso, ¿no? Ya sabes, fin de año, todos ahí este, contentos, ¿viste? Cantamos, todo el tema. Entonces, cuando vino la hora de, del mensaje, pasó esta pastora, ¿viste? Predicó así, cañón, todos llorando. Ya sabes, ¿no? Cuando las predicaciones están claro, poderosas, ¿no? Y entonces, de repente, la pastora dice: Pasen adelante todos los que quieren que Dios les hable. ¿no? Y cuando dijo eso, yo, yo, yo ya estaba adelante ¿no? Yo ya estaba ahí listo para recibir la profecía de Dios en mi vida, ¿no? Y bueno, este, empezó a orar, ¿no? Porque pasó prácticamente toda la iglesia, ¿no? Era una iglesia muy grande, entonces podían pasar todo y no pasaba nada, ¿no? Y entonces pasaron todo adelante y, y ella empezó a hablar, ¿no? Empezó a, a... Y yo estaba con la oreja parada, ¿viste? Porque yo estaba escuchando todo lo que decían, ¿no? Entonces me acuerdo que ella empezó a hablarle a la gente que estaba ahí conmigo y las cosas que decía no eran, no eran, eran profecías de las poderosas, ¿viste? Esas que, <risa> esa que te dicen todo, que te dice este tal día te vi en la calle, ibas caminando, iban con un pantalón verde y tú preguntaste esto. Así, de esa de esa banda ¿no? <risa> certera certera es así pero precisa entonces cuando llega a mí cuando ya había pasado todo y, y llega a mí pone su mano en, en mi cabeza y me dice algo como porque ella me conocía me dice Pedro Dios te bendiga por estar acá Sigue adelante porque Dios tiene grandes cosas para ti. Y se fue, loco. Y entonces cuando dice eso, yo me quedé así como, ¿qué onda? No, le faltó lo más importante. Entonces yo me colé por atrás y me puse de nuevo para ver si pasaba de nuevo conmigo, ¿no? Porque no podía creer que no dijo nada. O sea, no, no, esa, esa profecía le dije, no me sirve, dame la que... A lo mejor no sé. se equivocó. O a lo mejor no escuchó bien lo que Dios le estaba diciendo. Con todo. No, y después ya pasó todo, haz de cuenta que, que en ese en esa tarde Dios les habló a todos menos a mí, <ríe> todos recibieron lo que, que estaban esperando y yo no, y entonces eh, me acuerdo que el, el pastor dice vamos a pasar a cantar y ofrendar y todo, sí vamos a porque estaban todos felices, ¿viste? Y entonces todos cantando y la 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 la, la. entonces y yo estaba en la alabanza voy a tocar el bajo ya en ese tiempo había muchas cosas pasando por mi cabeza. Pero una de las, yo creo, de las más fuertes era, era desilusión. De, de, porque en ese momento me di cuenta que la regué. Eso es lo que pasó por mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Dije, perdí un año. Esa fue mi, mi conclusión.
0: Y entonces, sí, porque el, el resultado no fue el que esperaba Exacto.
1: Por ende, el, por el proceso no era el adecuado, ¿no? Y, y, y entonces me acuerdo que mientras todos cantaban, yo no pude cantar. <risa> y me acuerdo que dejé a mi bajo ahí, me inquié y me puse a llorar, pero así, amargamente, como, como Pedro cuando negó a Jesús, una onda así. Estaba, estaba muy, muy mal. Entonces, me acuerdo que yo estaba en la mía, ¿viste? Estaba llorando y decía, ¿por qué, Señor? Yo, yo pensé que sí y no. Ahí yo estaba quejándome, ¿no? Pero en un momento, en un momento de la oración, yo le dije al Señor, ok, está bien, yo, lo, yo entiendo, entiendo que fue un, 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 un arranque, fue una inmadurez de mi parte, y yo en ese momento renuncié a todo, le dije, señor, yo renuncio a la música, renuncio a, a, a esos sueños que yo tenía de tocar, de ministrar tu corazón a través de un instrumento, renuncio a, a esos sueños de salir de Chile porque yo tenía es, esa espina de salir de Chile pero no sabía ni cómo ni cuándo pero yo en ese momento también renuncié y dije me quedo acá y le dije al Señor si tú quieres que yo sea este, otra cosa que no sea músico yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con todo mi corazón porque sé que está en tu corazón si tú quieres que sea el, el, un ujier voy a ser el mejor ujier Voy a recibir a la gente y voy a hacer lo posible para que la gente se sienta cómoda y se sienta recibida. ¿no? Si quieres que yo sea un pastor algún día, voy a ser el mejor pastor de todos. Pero estando consciente de que tú lo quieres, no que yo lo quiera. Entonces yo en ese momento renuncié a mis deseos. Cuando yo estaba orando esa oración, no sé bien qué estaba pasando porque yo estaba en la mía, ¿viste? pero me acuerdo que en ese momento algo pasó porque la música paró y la gente empezó a manifestar. ¿Viste? Cuando la presencia de Dios se manifiesta, la gente empieza a hablar fuerte, empieza a hablar en lengua, empiezan mm. como un mover. Bueno, sí, eso, sí. eso pasó en ese momento. Y yo no supe bien qué estaba pasando, porque yo estaba llorando y ahí estaba quejándome, ahí este, amargamente eh, triste, ¿no? Y entonces me acuerdo que alguien viene y toca mi espalda, ¿no? Y me dicen, Pedro, te están llamando, ¿no? Y entonces yo ahí este, como que reacciono y escucho la voz de la pastora que estaba hasta atrás de la iglesia y me dice, Pedro, adelante. Y entonces yo ahí como... Porque esa, 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 esa pastora que, que, que fue ese día es una pastora que a lo más mide unos 60, pero tiene una autoridad que te da miedo mirarla de frente porque parece que te va a caer un rayo, ¿viste? Y te parten dos. Entonces yo pasé. Pasé, me hinqué, no sabía bien qué estaba pasando, pero bueno, ella dijo y yo le hice caso, ¿no? <risa> y entonces la pastora dice le dice a la iglesia, vamos a orar porque el Señor va a hacer algo hoy día. Y entonces mientras estaba llorando, la pastora fue se colocó al lado mío y empezó a hablar de parte de Dios. Cuando ella empezó a hablar, esta fue mi primera experiencia con Dios así, algo sobrenatural, ¿no? Me acuerdo que todo, todo el sonido que estaba ahí, toda la gente que estaba orando y todo, cesó. No sé si se callaron o, o el Señor hizo que no escuchara nada. Pero el tema fue que yo escuchaba muy claramente cada palabra que la pastora estaba diciendo. Y entonces ella, ella empezó a decir esto, más o menos así. Pedro, escuché tu oración. Escuché cuando dijiste renuncio. Y esa era la palabra que yo estaba esperando que dijeras. Wow. Después ella dice, yo ya hice todo lo que tú tienes en tu corazón. Solamente tienes que esperar a que ocurra. En ese momento, cuando ella dice eso, yo me la haría llorar porque para mí era Dios y yo. O sea, estaba Dios y yo, nadie más. Por eso te digo que no sé si se callaron o el Señor enmudeció todo pero yo escuchaba solamente su voz y escuchaba muy claramente lo que él decía a través de la pastora entonces ella me dijo si tú no renuncias a lo que quieres nunca yo voy a poder sembrar lo que yo quiero para ti entonces es necesario que tú mengues para que yo pueda crecer y entonces cuando eso estaba pasando bueno yo estaba feliz no porque cuando ella dijo todo lo que, todo lo que estaba en mi corazón estaba también en el corazón de Dios. Entonces ahí yo entendí que no fue una locura, que esa espinita que estaba en mi corazón era Dios. Era Dios que estaba llamándome, estaba llamándome. Pero yo me hice el sordo por mucho tiempo, ¿no? Y entonces, de ese, de ese día que fue esa reunión, pasó un mes y yo ya estaba acá en México. Wow. En un mes pasó lo sobrenatural. Me, este... Así para decirlo rápido, en, en, una, en una plataforma de las que habían en ese tiempo que se llamaba MySpace, era una página de músicos. Entonces yo me hice un perfil y me acuerdo que la, lo primero que, que me salió ahí en, la, en, la, en las sugerencias fue Álvaro López y Rescue One. Y yo era fanático de esa banda, ¿no? Fanático, tenía ahí los discos, los cassettes y todo el tema. Y, y todo el mundo ahí en Chile de la, del ambiente de músicos cristianos, conoce a Álvaro López. Entonces, uh -huh. me acuerdo que, que yo, yo le mandé una solicitud porque dije, wow, qué increíble que podamos comunicarnos por este medio, ¿no? Estaba recién saliendo el tema de las redes sociales, recién. Y, y me acuerdo que yo le escribí un post de agradecimiento, ¿no? Así como mi, mi hermano... «Soy Pedro, soy de acá de Chile, te agradezco que, que, que hagas música de excelencia para Dios, te seguimos acá todos, este, te mando un abrazo y gracias por bendecir nuestra vida». Algo así le escribí, ¿no? Y resulta que al otro día él me escribió de vuelta. O sea, me respondió y me mandó un mensaje privado. Wow. Y, y cuando me respondió yo no podía creer que era él. ¿viste? Y entonces estuvimos ahí mandándonos mensajes y de vuelta y de vuelta hasta que al final, porque yo no creía que era Álvaro López, pensé que era alguien que me estaba ju jugando una broma. ¿viste? Sí. Yo dije, esto debe ser alguien que me conoce y está jugando. ¿eh? Pero no, era él. El tema es que él me invitó a ser parte del, del ministerio, me invitó a ser parte de la escuela que estaba en ese tiempo, sin conocerme. Ahí está lo sobrenatural, ¿viste? Ahí está, porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y las puertas que abre él, nadie las puede abrir. Y yo, mira, yo no tenía ni pasaporte, pero en un mes yo ya estaba aquí en México sin tener un peso porque había dejado de trabajar hace un año y, y me pagué mi pasaje, me compré ropa, me compré una maleta porque ni maleta tenía sí. este, y me vine. Y ahí, bueno, es, los años, yo estuve 10 años con Álvaro y, y Rescue y fue, fue un, un viaje hermoso, un viaje de aprendizaje, un, un viaje en donde vi a Dios en donde lo conocí de una forma más profunda, en donde tuve la oportunidad de sentarme con, con muchos jóvenes, con, con, con gente que hacía lo mismo que yo, de alabanza. Tuve el, el honor de poder platicarles, de poder hablarles y de alguna forma de poder hablarles de parte de Dios. Entonces, fue algo que humanamente no podría yo haber hecho. Pero Dios abrió puertas, Dios, Dios se la jugó conmigo, ¿viste?, por ese paso de fe que, que, que de alguna forma me atreví a dar claro. entonces es tremendo porque eso cambió mi vida y hoy día yo radico acá en México tengo mi familia, tengo mi esposa mis hijos, hace poquito nació mi hija, mi tercer hijo sí. y, y, y estoy en, en, en un ministerio tremendo aquí con mis suegros este, una iglesia hermosa con gente, con gente tremenda o sea, tuve la posibilidad de viajar prácticamente por toda Latinoamérica, eh, México, y to Estados Unidos y hacer lo que me encantaba que era ministrar a través de un instrumento. Entonces Dios cumplió esos sueños que tenía dentro, pero, pero realmente te digo algo, a Dios no le importaba tanto eso. Lo que Él quería era que yo lo conociera, que dejara de tener una religión y tuviera una relación con Él y supiera que es verdad ¿Qué dice la Biblia? Que Él es un, es un Dios de milagros, viste que Él es un Dios que abre puertas, Él es un Dios que pone reyes, saca reyes, Él, 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 él lo puede hacer. Entonces, si hay algo que, que, que yo pudiera decirle a la gente que, está, que va a escuchar este podcast, que sé que va a ser mucha gente, y a lo mejor hay gente que, está, que guardó sus sueños en un baúl y dijo, esto ya nunca más se va a hacer. Hay gente que a lo mejor se rindió y dijo, esto no es para mí. Gente que, que a lo mejor Dios les dio una palabra, pero ya pasaron muchos años y no vieron ningún fruto. Entonces dijeron, probablemente fue una palabra de emoción y no fue Dios. Y guardaron todas estas cosas y las dejaron en el baúl del corazón y cerraron la puerta con llave. ¿no? ¿Y qué te puedo decir yo? <ríe> Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede mover montañas para que tú puedas pasar. Él lo único que está esperando es que tú des un paso de fe, ese paso que nadie se atreve a dar, ese, ese paso que todos están esperando que otro lo dé para que para que no pase nada, ¿no? Los pioneros los pioneros son los que, los que abren brecha, los pioneros son los que dan los pasos, los, los que llegan los trancazos los reciben los pioneros. Los las, que preparan el camino. Los que abren camino. Y yo creo que cada uno de nosotros está ca calificado y capacitado para abrir una brecha. Así es. No es que algunos solamente, no, todos. El tema aquí es cuánto están dispuestos. Ese es el tema, porque Dios Así lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y yo, y yo lo he visto en mi vida, Dios puede hacer cosas que yo nunca había podido hacer en mi fuerza. Mira, yo creo que la mayoría de los que escuchan... Conocen a Álvaro López, conocen a la banda Rescue Band, conocen más o menos lo que hacen. Mira, los discos de Álvaro, los músicos que tocan en los discos de Álvaro son puros músicos que se mueven a nivel mundial. O sea, ni, sí. ni siquiera son buenos músicos locales, son gente que es internacional, que anda... Que tocan con todo el mundo, o sea, son gente que tiene currículum para. son rollos de currículum,
0: ¿viste? Sí. Historias su historia musical da miedo. Exacto.
1: Y, y, y de repente yo me pregunto por qué me eligió a mí si yo no, no, no toqué con nadie en mi vida. O sea, no tengo. Currículum musical no tengo ninguno.
0: Pero eso es, eso es lo valioso que.
1: Y sabes que me acuerdo un día que le pregunté a Álvaro, le dije, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me invitaste? Y no me supo responder, yo creo que fue, Dios lo, le tocó el corazón, este, Dios abrió esa puerta y él no sabe ni siquiera por qué. Pero, pero como te digo, Dios, Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y, y a través de, incluso a través de, de nuestros sueños, a través de, de, de las ganas que tenemos, Él usa todo eso para, para, para mostrarte su gloria, ¿viste?
0: Mencionaste algo, algo importante y que creo que es necesario que, que, que toque este punto. Dijiste, renuncio. Y creo que esa es una palabra clave para la vida de un, de un adorador. El yo dejo mi vida, el entrego mi vida a los pies de Jesús para que sea Jesús en mí. Porque como cristianos creo que muchas veces caemos en buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando nunca se trató de ser la mejor versión de nosotros mismos, sino ser la versión de Jesús para los demás. Exacto. Ser un Jesús para los demás y una vida entregada, rendida a Dios, porque por consecuencia todo lo que va a ser es adoración Exacto. en cualquier ámbito en el que se desenvuelva. Sí, fíjate que eso es tremendo.
1: Eh, nosotros acá en la iglesia, bueno, tú eres parte del ministerio y... Y nosotros también tenemos una historia porque estamos juntos en el ministerio, Y ¿no? <risa> eh, yo creo que el Señor ha ido muy profundo en el tema de la adoración con nosotros. No porque, no porque seamos el gran ministerio ni porque ahí estamos lo, lo bueno, sino que simplemente hemos querido vaciarnos. Yo, uh -huh. yo lo entendí en ese tiempo cuando vine para acá, entendí que necesito vaciarme. Necesito dejar de, de, de lado eso, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que, lo que yo persigo mis planes. Porque, mira, la vida del cristiano debe ser un plan que Dios hace, ¿no? Que tú haces. así O sea, yo creo que todos cuando partimos hacemos nuestros planes, ¿viste? Por ejemplo, hay gente que, que tiene todo planeado, o sea... Este, en qué casa va a estar y en qué, en qué ciudad va a vivir ¿Y, y dónde quiere y cómo quiere que sea la casa. O sea, tienen todo planeado desde el principio. Y de repente llega Dios a tu vida y da vuelta todo, ¿verdad? <risa> sí. y, y yo he entendido eso, yo, yo, yo he aprendido a confiar en Dios, porque este, de repente cuando, cuando las cosas no salen como, como tú quieres, te sientes como que el suelo se, se mueve y tú dices, ¿Y? ¿y dónde está Dios? Y te empiezas a cuestionar, ¿por qué Dios no está haciendo lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué Dios no está haciendo lo que yo tenía planeado? Y resulta que Dios tenía unos planes más tremendos para ti. Y quiere que tú camines en esos planes que Él sabe es. que, 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 van a, que van a hacerte pleno. Cuando tú caminas en tu propósito, eres feliz. Y, y por eso es que la felicidad no depende de nada, ¿viste? No depende ni de la casa que tienes, ni del dinero, ni del trabajo, ni de lo que tienes, ni de lo que no tienes. Sino que la felicidad re, reposa en el propósito glorioso por el cual Dios te mandó a este mundo.
0: Amén. Cuando tú
1: caminas en ese propósito, eres pleno.
0: Así es. Y al final no se trata de, de la meta o del de objetivo o a dónde vas a llegar, sino a Dios lo que le importa es la persona en la que te estás convirtiendo en el proceso. Exacto, exacto. El proceso es el tesoro porque creo que no hay mejor regalo que puedas recibir que caminar junto a Jesús. Exacto. Y es eso. Es eso. Jesús no te va a dejar caminar en el desierto solo y, y si estás orando quizá porque la montaña se mueve, para que la montaña se mueva, y ves que no se mueve, es porque Jesús está preparado para subir la montaña contigo. Sí, 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 así es. Tiene que ver con la renuncia, que lo, con, lo que, con lo que hablábamos al, a, hace rato. Sí. El simplemente soltar quien yo soy. Fluir. Y dejar que Él sea, así es.
1: Dejarte llevar por Dios, ¿no? dejarte llevar. Dice su palabra que él tiene planes de bien, planes prósperos, planes que superan por mucho el plan el mejor plan que tú hagas, él te va a sorprender con su plan. sea mira Y, y, y no depende de nada, ¿eh? No depende de nada de este mundo.
0: Y creo que lo, lo, la manera en que percibimos a Dios tiene mucho que ver en eso, porque... Um, Quizá pensamos que Dios es un arrebatasueños que no quiere que disfrutemos la vida y que está esperando <risa> sí. a que la reguemos o cosas así. Pero la verdad es que no, eh, te enamora porque <risa> la Biblia lo habla, son lazos de amor, cuerdas de amor que te van atrayendo hacia Él, que entregar tu vida es un placer constante. Sí, así es. Así es. Ya no es un, un sacrificio como si ah, me costara la vida. Sí es sí. un precio. Porque el seguir a Jesús tiene un precio, pero es un precio que estoy eligiendo, que prefiero, que siento bien, que, que amo entregar. Es un que precio que amo tomar.
1: Exacto, es un precio que amas dar. Imagínate, imagínate, porque muchos vemos a Jesús ahí sufriendo en la cruz, le están dando con todo, ¿viste? Y en un momento él también tuvo miedo porque sabía lo que venía, ¿no? Y estuvo ahí con sus discípulos y le dijeron, les dice, ayúdeme a orar porque me siento mal, me siento, tengo miedo de, de lo que viene, estoy turbado, mi corazón está turbado, ayúdeme. Y entonces pensamos que, no, Jesús sufrió por mí, pero bueno, ya pasó y Dios ya ganó. ¿no? <risa> Inclusive ahí, cuando estaba en la cruz, Él estaba amando lo que estaba haciendo porque iba a florecer un fruto tremendo que era nuestra redención. Entonces, a pesar de que fue difícil... Él abrazó su proceso y lo amó, porque sabía que el fruto de ese proceso iba a ser más grande que el proceso, más fuerte que el sufrimiento momentáneo, iba a ser una gloria eterna que íbamos a estar junto con él. Todos sus hijos iban a volver a casa.
0: Así es. Y
1: eso para él era mucho más grande que cualquier sufrimiento que pudiéramos pasar en la tierra, y de repente uno dice, no, es que el Evangelio es sufrido. Y a, Viste, yo le preguntaba de repente a gente, ¿viste? ¿cómo están? Aquí estamos, mi hermano, aquí estamos padeciendo por el Evangelio, estamos sufriendo y llevando nuestra cruz. Y los ves así como, como, no. uy, pobre hermano, man. o sea, la está pasando mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? El evangelio es, cuando, cuando tú entras en el verdadero evangelio, amas el evangelio. Sí. A lo mejor es difícil, eso no lo niego. Incluso Pablo lo decía, van a sufrir aflicción. O sea, Pablo nunca ofreció, ni Jesús ofreció un mundo de fantasía, ¿viste? O sea, no, no. Van a sufrir aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y además, que cuando tú sabes por lo que estás luchando, te enamoras de lo que estás haciendo. Te enamoras del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí, sea como sea, sea difícil. Ya sabes, tantas cosas que pasan en la iglesia y que muchos critican a la iglesia porque los pastores, porque los líderes, porque los, porque los músicos, porque también salen al baile los músicos <risa> siempre. Pero ¿sabes qué? Con todo eso, sigue siendo la novia de Jesús. Así es. ¿No? Con todas esas cosas que a lo mejor de repente no nos gustan, sigue siendo el cuerpo de Cristo y por eso tenemos que amarla no, amar la iglesia y si, y si podemos aportar para que las cosas cambien pues comprométete, no te pares afuera a juzgar a la iglesia sino que métete adentro y, 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 y haz un cambio sé un agente de cambio si estás viendo que las cosas no están bien no te quedes afuera con brazos cruzados diciendo ay esta iglesia ¿cuándo va a cambiar? ¿no? sino que métete a donde está quemando el fuego y comienza a hacer el cambio ¿no? ama a tus hermanos
0: no puedes influir o no puedes transformar o aportar en donde no amas exacto
1: exacto no eso eso es imposible es imposible uh -huh. Como la unidad, ¿no? Muchos buscan la unidad en la iglesia, ¿viste? Y dicen, no, y es que tenemos que unirnos y tenemos que ser uno. Pero mira, si no estás en Jesús, si tú no puedes este, ser consciente de que eres uno con el Creador, no esperes a ser uno con tu hermano.
0: Así es.
1: Porque la unidad radica en la unidad con Cristo. La unidad del cielo se tiene que manifestar en la tierra.
0: Así es.
1: Pero no podemos manifestarla si ni siquiera estamos conscientes de que somos uno con Dios. Uh -huh. Entonces, de ahí parte todo. Yo, yo he entendido eso y, y, y cada vez que puedo lo digo. no Anoté una, algo y me gustaría este, compartírtelo y a la gente. Sí, sí, sí. Claro. Con respecto a la adoración, porque tu podcast se llama El Corazón de David y creo que David es un emblema de la adoración. no uh -huh. Mira, yo, yo lo, que, lo que admiro de, de David... Es que él estaba en otro pacto, pero pareciera ser que él tuvo un conocimiento muy profundo del Dios a quien adoraba.
0: Creo que su pensamiento estaba muy cercano al Nuevo Testamento. Exacto.
1: O sea, él tuvo la revelación de lo que venía y él uh -huh. caminó sobre eso. Porque si sí. tú lees los Salmos, él habla de Jesús. Sí. <risa> Y fue muchos años antes de, 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 de conocer, de, de que supieran que el Salvador iba a venir a esta tierra. Uh -huh. Yo he entendido una cosa que es, yo creo que es, es una base para, para el tema de la adoración. y porque, porque a la adoración le podemos poner muchos nombres, podemos ponerle muchas formas. Algunos todavía piensan que la adoración es la música, otros piensan que la adoración es tu tiempo de intimidad, otros piensan que adoración es la, la media hora o la hora que cantas en la iglesia. Para mí la adoración es, mira aquí anoté algo, dice la adoración es un propósito, la adoración es nuestro propósito.
0: Sí.
1: O sea, es algo tan, tan fundamental y que está dentro de nosotros, es parte del diseño del hombre la adoración. Sí. Este, porque, mira, en la palabra dice que nosotros fuimos creados para adorar. Incluso en Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí. Mi alabanza publicará. Nosotros, nuestro dise por, diseño, ¿eh? por diseño, fuimos creados para entregar a Dios adoración. Con nuestra vida, al estar en su presencia, al estar conectado. Porque la adoración para mí es una conexión. Uh -huh. Una conexión con el Padre. Y, y, y fíjate que, bueno, tú eres parte del, 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 del ministerio de acá de la iglesia, pero para la gente que no sabe eh, o, o, que, o que está escuchando este podcast porque les interesa el tema de la adoración. Y yo quisiera compartirles rápidamente un par de puntos que el Señor nos ha dicho y que yo creo que a ustedes les puede servir ahí en sus congregaciones, en su iglesia y en su vida, porque como digo, esto es parte del diseño, la adoración vela así, la adoración es parte de tu diseño,
0: no es, es nuestra un, naturaleza, sí,
1: no es un tiempo no es una forma eres tú Exacto. ¿No? ok, mire aquí, aquí, aquí va un punto que, que para nosotros fue muy tremendo porque nos hizo, nos hizo enfocarnos mejor en lo que teníamos que hacer, ¿no? puse aquí como punto número uno, la adoración empieza en Dios y termina en Dios uh -huh. es un continuo y muchas veces es representado como un río, un río que no deja de fluir, un río que no se estanca, un río que siempre está fresco. Eso es la adoración celestial. Ahora, ¿por qué empieza en Dios y termina en Dios? Porque nosotros entendemos que en el reino de los cielos, que es invisible, que en el reino donde, donde Dios está sentado en el trono, hay muchos seres que están en una adoración continua, y eso lo habla la palabra. ¿no? Uh -huh. Incluso hay partes donde dice que los ancianos dicen santo, santo, y qué sé yo. ¿no? Pero uh -huh. hay una adoración que fluye y que no para, que siempre está fluyendo. Esa es la adoración del reino. Parte en Dios, un día partió en Dios mismo. Y terminó en Dios mismo, en la eternidad. Esto es, es un poco difícil de explicar porque nosotros estamos metidos en parámetros temporales, ¿no? Sí. Pero la eternidad es otro cuento. Entonces, la adoración es eterna también. Uh -huh. Porque todo lo que nace de Dios es eterno. Es eterno. ¿no?
0: Así
1: es. Entonces, esto, esto, esto está continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, es interesante porque... Cuando nos, y aquí viene el segundo punto que puse aquí. Nosotros no creamos adoración, sino que conectamos con la adoración que ya existe en el cielo. Y lo que hacemos nosotros cuando comenzamos a adorar es conectar y manifestarla en la tierra. Así es. ¿Qué, qué, qué, qué tremendo es esto? Porque hay, hay, mira, hay, un, hay un verso en Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16, lo voy a leer, dice... Porque está hablando de Jesús, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas, este es un absoluto, ¿eh? no, hay, no hay algo que quede fuera, incluso nosotros, sus hijos fuimos creados en Él, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, sean principados, potes. todo lo que existe fueron creados en Él, en Cristo, por medio de Él y para Él, incluso nosotros, sus hijos, Fuimos creados por Él, en Él y para Él. ¿no? Por eso digo que nuestro diseño está en Dios y Dios en nosotros. ¿verdad? Sí. Ahora, uh -huh. esto es importante, porque a la hora de adorar, nosotros lo que estamos haciendo es volver a nuestro diseño. Por eso que digo que es tan importante la adoración. ¿Sabes qué? Y bueno, este es un punto más adelante, pero me voy a adelantar un poquito. Para muchos, y me incluyo, porque muchas veces también lo hice, usamos la alabanza como un relleno y la adoración como un relleno en la iglesia. Me acuerdo que una vez estábamos en una, en una campaña que se le llama allá en Chile cuando salíamos a evangelizar con la música y todo el tema, y de cuenta que sacábamos el culto y lo poníamos en la calle. Uh -huh. Y entonces invitábamos a alguien a predicar, a alguien que fuera evangelista, y bueno, ahí se hacía todo el, el tema. Y me acuerdo que una vez no llegaba el evangelista, ¿viste? No, oye, pero ya, ya empezamos, ya era tarde... Y no llegaba, y no llegaba, y el pastor nos decía, sigan cantando, sigan cantando, para... porque todavía no llega. Y entonces nosotros pues hacíamos caso y tocábamos, ¿no? Pero yo ahora pienso ese tipo de cosas y digo, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Menospreciando la adoración.
0: Era una perspectiva incorrecta.
1: Llevándola a un nivel tan bajo como un relleno. Porque, hermanos, ahora viene lo importante que es la palabra. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces escuchaste eso?
0: Sí, un montón.
1: Ahora sí. viene el plato fuerte, hermanos, es la palabra. Entonces, la, la alabanza quedaba en un lugar de relleno, en un lugar de, ¡ah, qué bonito, cantamos! Pero es una preparación para lo importante ¿no? que era la palabra. Pero bueno, el día de hoy entendemos que la adoración es lo que trasciende la adoración está ocurriendo en el cielo. En el cielo no hay nadie predicando, pero sí están adorando todos.
0: Así es.
1: Estamos todos unánimes adorando al Señor. Entonces es algo que, que está en nuestro diseño.
0: Me, me gustaría agregar algo ahí. y, y, y Perdón que te interrumpa, pero no, no, a, retomando un poquito lo que, lo que mencionaste sobre que nosotros no, no creamos la adoración, sino que es algo que ya fue creado y nosotros nada más nos sumamos o nos sumergimos en ese río, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y estaba platicando con una persona y no recuerdo bien quién de cuál era el nombre de esta persona que le sucedió esto. Pero nos contaba que él tuvo un sueño donde él estaba en el cielo y estaban muchos ángeles cantando. Y él se da cuenta que estaban cantando una canción que él había escrito. Y dice, oigan, ustedes oh. están cantando mi canción. Y los ángeles le dicen, no. No. Nosotros te permitimos escuchar lo que aquí arriba, lo que aquí arriba cantamos, para que tú pudieras llevarlo a la tierra. No hay manera de que nosotros podamos crear algo nuevo. Porque no somos Dios. Sino que nos sumamos a lo que Dios ya ha creado, que es para Él, en Él y de Él. Y es algo impresionante. Nos estamos, si nos posicionamos en el lugar en donde Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales. La sí. alabanza va a ser transformada de una manera nunca antes, vista.
1: Oye, pero es que hasta para adorar hay que ser humilde, ¿no? Uh -huh. Tienes que reconocer que no, es tú, no eres tú. Sí.
0: Sí, No, sí, porque no es para ti. Ajá, no hay manera de que yo ocupe el lugar no, importante. Ahí. No, no,
1: no, no. no. Si tú estás entregando todo, tú no te quedas con nada. Así es. ¿Y cómo lo hemos hecho hasta el día de hoy, Eli? <risa> <risa> eh, para, para, para que no nos peguemos en un, en un solo punto mira, este, y para que no sea tan largo porque nosotros estamos acostumbrados a hacer podcast largo ¿no? Pero,
0: sí. <risa>
1: <risa> hay algo interesante también ¿cuántas veces nos han dicho oye, es que la alabanza depende de ustedes yeah. o, o la otra si no pasa nada pues alguien está mal en la alabanza
0: ¿No? hay, pecado en, la hay
1: pecado en la alabanza depende de ustedes y ustedes no están haciendo su trabajo entonces esto se convierte en una carga que no podemos llevar nosotros uh -huh. se convierte en religión la religión te aplasta la religión te aniquila porque es imposible que la puedas llevar Exacto. pero la alabanza no es eso la adoración no es eso la adoración no la tienes que no estás encargado de la adoración lo que tú tienes que hacer es fluir en la adoración si puedes conectarte con el Padre y ministrar su corazón, ministrar significa conocer.
0: Así
1: es. Entonces, cuando yo ministro el corazón de Dios, estoy entrando en su corazón y estoy dándolo a conocer. Exacto. Entonces, cuando tú ministras el corazón del Padre, no es tu idea, no es lo que tú crees, no es la canción que tú... Mira, esto, esto es increíble porque hasta en eso, mira, nosotros hemos llegado a decir, es que esta canción pega, entonces la vamos a poner.
0: Uh -huh. Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
1: Se ha transformado, mira, yo he escuchado hasta gente que dice, es que sabes qué, la gente se aburre con esas canciones, tienen que cambiar. La, la adoración se ha convertido en un entretenimiento. Si la gente ¿Dónde no le se, gusta, donde se
0: usan canciones para mover emociones. Se,
1: si a la gente no le gusta, tienes que cambiar. Oye, es que no es para la gente. Exacto. Es, es, es una conexión con Dios. O, o ve a decirle a los ángeles que cambien la canción. <risa> esa es la otra viste, que te pares al frente del trono de Dios y le digas Señor necesitamos canciones nuevas
0: <risa> es, que esa, es, es que esa canción para ti no me gusta sí. <risa> y
1: ahí te das cuenta de que la adoración no está bien enfocada
0: uh -huh.
1: Dice, en el momento que dices es que no me gusta es que no me siento cómodo es que el grupo alabanza no lo está haciendo bien ahí ya estás en un enfoque equivocado totalmente hay varias cosas que, que, que podríamos sacar de ese punto, ¿no? Hay varias cosas que... Y yo lo dejo también, yo sé que, que si tú que estás escuchando, lo empiezas a, a, a meditar en tu corazón, estos puntos que, que de alguna forma queremos transmitir, Dios va a empezar a hablar a tu vida, no vamos a ser nosotros, sino que el Espíritu va a comenzar a hablar a, 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 tu, a tu Espíritu. Y vas Ajá. a sacar muchas más cosas de esto, ¿no? Y otras cosas más tremendas, ¿no? Otra cosa importante. Las expresiones de adoración no definen si eres adorador. Por ejemplo, hay gente que no sabe cantar y ellos mismos piensan que no pueden adorar porque no saben cantar, porque no saben tocar un instrumento, porque no hacen nada relacionado con las artes. Pero la expresión de adoración no es lo mismo que la adoración en sí. Tú te conviertes en un adorador porque estás conectado al Espíritu de Dios. Mira hay algo importante. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí hay un punto importante. No podemos adorar si no estamos en Cristo. Uh -huh. Una de las cosas que hace la regeneración cuando Cristo viene a tu vida y te lleva al diseño original es conectar tu espíritu a su espíritu. Cuando él se hace uno contigo, tú te reconectas. Cuando Dios le dice, si comes este árbol, ciertamente morirás. Ese morirás no está hablando de que nosotros como seres físicos vamos a dejar de, 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 de pisar esta tierra, sino que la muerte de la que está hablando ahí significa te vas a desconectar de la fuente de la vida que es Dios. Así es. Separación. Separación. Exacto. Entonces cuando nosotros pecamos fuimos desconectados, porque el pecado hace eso, te desconecta de Dios. Entonces cuando tú te desconectas de la fuente de la vida, mueres. Uh -huh. ¿no? Entonces cuando viene Cristo y te redime y te lleva a tu imagen original, te vuelve a conectar con la fuente de vida. Entonces tu espíritu está conectado al espíritu del Padre, está conectado al Espíritu Santo, estamos conectados al Espíritu de Cristo. Y cuando tú estás conectado, recién puedes adorar, porque el requisito para adorar es hacerlo en espíritu. Así es. Entonces, ninguna adoración es válida si no estás en Cristo, o es verdadera si no estás en Cristo. Por, ¿Verdadera por qué? Porque en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué significa eso? que la adoración está en Cristo porque Cristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, Así
0: es.
1: la adoración original o la adoración que es, está fluyendo en el cielo es una adoración espiritual. Y la forma en la que nosotros podemos conectar esa adoración espiritual es a través de nuestros espíritus Así es. y del Espíritu de Cristo que está en nosotros. Entonces, nosotros... Solamente podemos adorar en espíritu. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, eres un adorador. <ríe> no necesitas nada más. Todos somos adoradores. Así es,
0: totalmente. Es,
1: el, el tema aquí es, a lo mejor te gustaría expresarlo a través de una canción. Eso es válido. Pero no podemos decir que no podemos adorar.
0: Sí, porque eh, ¿No? es parte de la cultura de creer correcto. que la adoración se trata de, de la música. Y es Exacto. muy común. Pero adoración se trata de cómo tú rindes tu corazón, tu voluntad, tu vida, en cada cosa que haces a Dios. Esa es, esa sí. es adoración. Si yo pudiera resumir la adoración, sí, eso sería es. adoración. Y por eso es en espíritu y en verdad, porque mi espíritu que está posicionado en Cristo y en lugares celestiales, todo el tiempo está anhelando adorar a Dios. Y en verdad, en verdad porque, estoy, porque he aceptado a Cristo y, y Cristo es mi fundamento creo que exacto es, es más sencillo de lo que el ser humano y más el cristiano religioso tiende a complicarlo todo. demasiado.
1: Todo. No, es que tiene que ser así. Es que tiene que ser asá. Es que si no es así, no es adoración. O sea, todo lo quieren meter en un molde, ¿viste? Uh -huh. No es que tiene que ser tal estilo musical. No es que tiene que ser con estos colores para la pintura. No es que tienes que ponerte esta ropa. O sea, todo, todo tiene que ser un molde, ¿viste? Y en, Dios, en lo espiritual no hay molde porque tú no puedes meter algo espiritual en un molde.
0: Uh -huh.
1: Y todo esto que estamos hablando, la esencia de todo esto, de la adoración de Dios, de nosotros, es espíritu. Entonces, no, no hay por dónde, no hay por Así dónde es. meterlo. Punto importante también. Somos embajadores, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, somos embajadores de un reino invisible, de un reino celestial. Así como Cristo cuando vino nos reveló un reino que no conocíamos, ahora nosotros revelamos ese reino en Cristo. ¿no? Así es. Y, y el tema es establecer ese reino, porque podemos conocer, podemos haber escuchado hablar del reino, pero otra cosa es establecerlo. La adoración es la herramienta más poderosa para establecer el reino. Al conectar con la adoración del cielo, tú estás convirtiendo la atmósfera de donde estás en la atmósfera del cielo. Estás transformando una dimensión natural y estás trayendo una dimensión sobrenatural. Por eso que en medio de la adoración hay mover profético, porque la voz del cielo en Cristo está hablando. Cristo es el espíritu de la profecía. Así es. Y como nosotros necesitamos a Cristo para poder adorar, empieza a mover lo profético. ¿no? Milagros, prodigios, señales, son manifestaciones de una realidad celestial.
0: Así es. es
1: simplemente eso. Y también en, la, en medio de, de, de todo esto, de, 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 de la atmósfera celestial que creamos cuando nos unimos a la adoración del cielo, hay revelación. Porque la adoración del Padre es a través de Cristo, y Cristo es el espíritu de la revelación.
0: Así
1: es. ¿No? Entonces, Todas esas cosas deberían ser natural en los tiempos de adoración.
0: En realidad todo el tiempo, porque ah, la palabra dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Sí. O sea, Jesús te empoderó, te empoderó lo suficiente para que tú en el lugar que estés, tu adoración fluya y transforme ambientes y transforme situaciones, que defina situaciones, quien tú eres en tu esencia. Exacto. Y la Así tierra es. está gimiendo, está pidiendo a gritos la manifestación de esa adoración. Ah, entonces tengo que ir cantando todos los días en la calle bien fuerte. No, no se trata de eso. Se trata <risa> la, sí. la adoración no es un tipo de... Mm -hmm. Es una posición del corazón.
1: Es identidad. Tiene, tiene que ver con muchas cosas. Pero, pero no lo miremos como, como, algo, como algo que podemos meterlo en un, en un programa de, de culto. Uh -huh. ¿No? porque así lo hemos visto la adoración es como el, el, el tiempo de música de la, de, de, del, del culto ¿no? Uh -huh. y no es eso no es adoración ¿no? como último punto para terminar dale el, el lugar y la importancia que tiene la adoración total pelea pelea por eso pelea por eso digo no te agarres a, a piñas con la gente pero este <risa> Tú a lo mejor eres, estás a cargo de un grupo de, de alabanza, a lo mejor tienes influencia, a lo mejor tu opinión a lo mejor es, es influyente para, para tus hermanos. Entren en, en este espíritu de la adoración, el espíritu de Cristo y abre tus ojos, ve lo, lo trascendental que es adorar a Dios y dale, dale la importancia que tiene y lleva a, a tus Discípulo lleva a la gente a la cual está a tu cargo, llévalos a, 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 a que sean conscientes de lo que significa realmente adorar. No es relleno, no es entretenimiento, no es una preparación para algo más, no es cantar, no es bailar, no es danzar, no, no es para el tiempo de ofrendas. La adoración es tu esencia, la adoración es tu identidad, la adoración es tu conexión con el Padre. Eso es la adoración. Y, y, y sí, de repente, meterlo en 30 minutos en un culto no está fácil. Pero si conectas, si conectas con el Espíritu de Dios, si conectas con su presencia, si conectas con el corazón del Padre, si conectas con la adoración del cielo y todas estas cosas que hemos hablado comienzan a ocurrir, no importa que sean cinco minutos, pero van a ser cinco minutos que van a transformar la vida de la gente que está ahí, ahí adorando. Así es. ¿No?
0: Los cinco minutos más poderosos. Más
1: poderoso que van a ver.
0: <ríe> pues creo que otra vez rompimos el récord. Va una hora y cuarto casi. <ríe> si quieres ser un gran adorador, haz las cosas aún las más pequeñas con todo tu corazón rendido a Dios. Sí. Creo que ese es el secreto para ser mayor, el mejor adorador, el mayor. Amén. Haz lo más pequeño con todo tu corazón rendido a Dios. Amén, amén. Y vas a ver cómo eso va a cambiar tu perspectiva. Eso es. Y um, si, si tú estás liderando un equipo, creo que te animamos, te animamos a que no te rindas. Porque ser líder no es fácil. Más un líder donde uh -huh. es el equipo más visto, es el equipo donde posiblemente hay los egos más grandes, el orgullo más grande, donde hay competencia, donde hay eh, rivalidad, sí. donde hay eh, diferencias. Porque, te lo digo por experiencia, aún, aún en el logro cristiano hay muchas diferencias y muchas rivalidades en las bandas. Tuve cinco años de gira con, en la banda en la que estaba y ves de todo. Y, sí. y verlo en la iglesia es aún más difícil, pero te animamos a que no, no te rindas, no te rindas en tu equipo, no te rindas en tu adoración. No importa lo que veas, mantén tu enfoque en Jesús. Así y es. eso va a hacer que tu adoración no cese. Hay muchas sí. cosas
1: que decir, yo creo, con respecto a eso, pero esperamos que, que con lo que el Señor nos ha hablado y lo que tú puedas eh, encontrar en el secreto de Jehová y en tu en tu comunión con Dios, porque es importante. Si hay algo que, que yo les podría decir a los ministros de, de alabanza es... Sin intimidad no puedes, no puedes ministrar el corazón del Padre porque no sabes lo que el sí. Padre está pidiendo, no sabes lo que el Padre está deseando en su corazón. Entonces es lo primero, no la intimidad con Dios, tu comunión con Él, vive para Él, este, sé valiente, párate donde otros están renunciando, párate firme y, y defiende, defiende lo que es adoración, la, la verdad de la adoración. No una tarima, no un puesto, no un instrumento, sino que la identidad que tenemos como hijos, ¿no?
0: Esa es la adoración. Así es, totalmente. Yo, yo cierro con esto. Nuestra relación con Dios tiene que ser sí o sí de beneficio para los demás. Así es. Y eso por consecuencia de esa adoración. Así es, sí, así es. Bueno, pues... Quizás quizá sería, sería bueno hacer una segunda parte. Sí. Ahí depende vamos, de vamos ti. A... Pues muchas gracias, Pedro, por, por compartir este tiempo. Ya, quizás tarde y, y, y sé que tienes a tu hija, tu, tu hija recién nacida. Y, no. Gracias por, por tomarte el tiempo de, de compartir, de estar aquí con nosotros, de compartir tu sabiduría. Realmente es un tesoro, un tesoro para mí y para muchas personas que me lo han dicho. Eres, eres un gran amigo, eres una persona increíble y si quieren hacer música de calidad, de, de gran calidad eh, con gran creatividad con, <risa> con pasión por Jesús Pedro es el indicado eh, te dejo sus redes sociales en todas las descripciones incluso <risa> en mis historias voy a estar compartiendo eh, sus trabajos por si quieres comunicarte con él, también lo voy a etiquetar para, para que te comuniques con él y ¿Algo que quieras agregar Pedro?
1: Gracias amigo por, por tu apoyo este no feliz de estar acá ojalá que, que podamos seguir platicando yo sé que Dios tiene tremendas cosas para ti, sé que tu, tu podcast va a ser de bendición para mucha gente, sé que lo está haciendo ya pero vas a ver cómo Dios va va a hacer esto mucho más grande de lo que pensamos y va a alcanzar mucha más gente de la que pensamos también un abrazo mm -hmm. mi hermano y a
0: todos los que escuchan muchísimas gracias a todos ustedes nos escuchamos en la próxima, Chao. Chao. chao